0: Selamat datang di podcast Sekrim, podcast seputar kriminologi Episode kali ini ada gue Indi dari kelompok 6 dan
1: Gue Muhammad Zidha Firmansyah juga sama dengan kelompoknya sama Indi Ingin membahas tentang apa sih itu kriminologi Dan sejarah-sejarah viktimologi itu kayak apa sih sejarahnya tuh bisa ada viktimologi Sejarah viktimologi Perkembangan victimologi tidak terlepas dari pemikir terdahulu yaitu Hans von Hentig, seorang ahli kriminologi pada tahun 1941 yang menulis sebuah makalah dengan judul "Remake of the Interaction of Preparator and Victim" yang isinya menggambarkan tentang analisis secara menyeluruh hubungan dan interaksi antara korban dan pelaku tindak pidana. 7 tahun kemudian beliau menerbitkan buku yang berjudul The Criminal and His Victim yang menyatakan bahwa korban mempunyai peranan yang menentukan dalam timbulnya tindak pidana. Namun si handphone ini tidak ingin memisahkan si victimologi itu sendiri dengan kriminologi. Nah baru pada tahun 1947 Mendelssohn mengemukakan hasil pemikirannya yang sangat mempengaruhi setiap fase perkembangan victimologi. Pada tahun 1947 atau setahun sebelum buku Von Hanting terbit, Mendelssohn menulis sebuah makalah dengan judul New Biopsychosocial Horizon, Victimology. Pada saat inilah istilah Victimology pertama kali digunakan secara terpisah dari kriminologi. Nah, perkembangan Victimology itu dapat dibagi dari tiga fase yang meliputi. Yang pertama nih, fase pertama Victimology hanya mempelajari korban adanya tindak pidana saja. Atau penal or special victimology Nah yang fase kedua Victimology tidak hanya mengkaji masalah korban tidak pidana saja Tapi juga meliputi korban kecelakaan atau general victimology Nah pada fase ketiga Victimology lebih luas lagi Yaitu mengkaji permasalahan korban penyelahgunaan kekuasaan dan hak asasi manusia New victimology Nah pada fase pertama, studi tentang hubungan antara korban dan pelaku tindak pidana pertama kali muncul itu pada tahun 1940 dan pada 1950-an. Selama masa ini, beberapa kriminolog terkenal seperti Benjamin Mendelson, Hans von Hentig, meneliti interaksi antara orang-orang yang terlibat dalam terjadinya tindak pidana. Tujuan utamanya adalah untuk lebih mengerti lagi dan memahami pengaruh timbal balik antara si korban dan si pelaku tindak pidana serta penyebab mengapa orang bisa berakhir di salah satu dari dua peran ini. Nah, salah satu pertanyaan yang diajukan, di, apa? Pertanyaan yang diajukan adalah apakah individu yang secara fisik atau psikologi rusak juga dapat ikut bertanggung jawab atas beberapa in, in, insiden? Kayak, nah, para kriminolog ini berpendapat bahwa pada beberapa kesempatan, nasib para korban ini bisa berbagi kesalahan juga sama si pelaku. Beberapa contohnya sangat yang sangat kontroversial untuk saat itu seperti korban yang mengejek pelaku hingga terjadi penganiayaan, tetapi mereka layanin untuk sistem peradilan agar memikirkan kembali sampai batas tertentu pendekatannya. Tujuannya bukan untuk menyalahkan para korban tapi sebaliknya. Nah, para kriminolog ini ingin pelajari perilaku apa yang bisa lebih mudah mengarah pada munculnya tindak kriminal atau tindakan yang berbahaya. Nah, dengan cara ini mereka berharap dapat menghindari tindak pidana untuk mengurangi insiden mereka Nah kemudian pada fase kedua Meskipun disiplin ini awalnya difokuskan pada mempelajari tanggung jawab para korban Nah dari tahun 70 namun dibutuhkan dan mulai diselidiki Cara-cara untuk mencegah victimisasi rakyat Pada saat ini juga dimulai dipelajari bagaimana meningkatkan pengalaman mereka dalam sistem hukum serta cara-cara untuk membuat pemulihan psikologi korban lebih cepat dengan demikian sejak saat ini victimologi mulai berkaca dan disiplin ilmu lain dari seperti psikologi, sosiologi, pekerjaan sosial, hukum, ilmu politik, atau ekonomi nah kemudian pada fase ketiga apa yang telah dipelajari oleh victimolog viktimolog secara profesional ini uh, Viktimolog ini secara profesional ini memperkaya para ahli yang mempelajari tentang korban. Sehingga pada studi terakhir mereka mempelajari jenis bantuan apa yang dibutuhkan setiap korban untuk mendukung pemulihan agar cepat baik secara mental, fisik atau ekonomi. Nah, pengertian di atas, pengertian yang tadi saya sampaikan nampaknya jelas yang menjadi objek kajian victimologi di antaranya adalah pihak-pihak mana saja yang terlibat atau mempengaruhi terjadinya suatu viktimisasi, Faktor-faktor yang merespon Serta upaya penanggulangan dan sebagainya Setelah itu para sarjana lain Mulai melakukan studi tentang hubungan psikologi Antara pelaku tindak pidana dengan korban Bersama H. Mainheim, Safer, Vieseler Nah setelah itu pada tahun 1949 W.H. Nagel juga melakukan pengamatan mengenai victimologi Yang dituangkan dalam tulisannya dengan jul Decriminalated Van Oos Groningen pada tahun 1959, P. Cornil dalam penelitian yang menyimpulkan bahwa si korban patut mendapatkan perhatian yang lebih besar dari kriminologi dan victimologi. Nah baru pada tahun 1977 didirikanlah World Society of Victimology atau World Society of Victimology atau WSF yang dipelopori oleh Schneider dan Rapkin. Nah Perubahan terbesar dari perkembangan perbentukan prinsip-prinsip dasar tentang perlindungan korban terwujud pada saat diadakannya Kongres di Milan Pada tanggal 26 Agustus 1985 yang menghasilkan beberapa prinsip dasar tentang korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan yang selanjutnya diadopsi oleh persikatan bangsa-bangsa atau PBB pada tanggal 11 Desember 1985 dalam suatu deklarasi yang dinamakan Declaration of Basic Principle of Justice for Victim of Crime and Abuse Power.
0: Selanjutnya, kalian tahu enggak sih kaitannya victimologi dengan korban? Nah, victimologi itu membahas tentang mempelajari hakikat mengenai korban dan yang menimbulkan korban serta mempelajari arti dari viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi. Lalu, viktimologi memberikan sumbangan dalam pengertian lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia menimbulkan penderitaan-penderitaan. Penderitaan tersebut dapat berupa penderitaan mental, penderitaan fisik, dan penderitaan sosial. Maksud dari pernyataan tersebut adalah untuk memberikan penjelasan-penjelasan terkait kedudukan dan peranan korban, serta hubungan korban dan pelaku maupun pihak lain. Victimologi juga memperhatikan permasalahan victimisasi yang tidak langsung, misalnya akibat-akibat sosial pada setiap orang yang disebabkan polusi industri. Victimologi juga dapat memberikan keyakinan dan pemahaman bahwa tiap orang berhak dan wajib tahu akan bahaya victimisasi. Hal ini tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memberikan pengertian pada tiap orang agar lebih waspada. Dan terakhir, dengan mengupas penderitaan dan kerugian yang dialami oleh korban, Victimologi dapat memberikan dasar pemikiran untuk mencari jalan keluar bagaimana pemberian ganti kerugian pada korban.
1: Apa sih kata para ahli victimologi tentang korban kejahatan? Nah, kita bahas ya, awal mulanya victimologi ini difokuskan untuk mempelajari tentang korban kejahatan atau special victimology. Tetapi jika dilihat dari sudut pandang beberapa ahli kriminologi, hal tersebut terjadi akibat ketidakpuasan dari mereka yang mempelajari kejahatan dengan berfokus dari sudut pandang pelaku Nah, menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi bahwa yang dimaksudkan dengan korban adalah orang yang telah mendapatkan penderitaan fisik penderitaan mental kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya di sini jelas yang dimasukkan orang yang mendapatkan pendidikan fisik dan seterusnya itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana itu dia ya nah mempelajari sudut pandang korban kejahatan tentunya tidak akan lepas dari mempelajari tentang kejahatan itu, itu sendiri nah viktimologi sudah semestinya tidak memberikan batasan mengenai ruang lingkupnya yaitu yang terdapat pada hukum pidana maupun ruang lingkup yang terdapat pada sisi kriminologi nah viktimologi ini memfokuskan diri Memfokuskan diri lingkupnya Pada pihak yang menjadi korban Seseorang dapat menjadi korban Karena kesalahan si korban itu sendiri Nah peranan si korban secara langsung Atau tidak langsung dan tanpa Ada peranan dari si korban Nah adanya korban Tanpa peranan dari, di, dari si korban Dapat terjadi karena keadaan Yaitu sifat keberadaan Tempat maupun karena faktor waktu Nah Victimologi dapat dikatakan mempunyai ruang lingkup yang meliputi bagaimana seseorang menjadi korban. Dengan kata lain, batas atau ruang lingkup victimologi ditentukan oleh apa yang dinamakan victimity atau disebut juga dengan victimitas. Dari proses victimitas tersebut, kejahatan akan dipahami lebih jauh. Pemahaman akan kejahatan ini diperoleh dengan mempelajari proses terjadinya kejahatan sampai dampak-dampak yang dialami oleh korban dari kejahatan tersebut. Kejahatan pun dapat dipelajari bukan hanya dari sisi pelaku doang, namun juga bisa dari sisi korban juga.
0: Selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan fiktimologi kini dan contohnya. Perkembangan fiktimologi suatu negara merupakan suatu hasil interaksi akibat adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Yang penting sekarang adalah mencari fenomena yang relevan yang mempengaruhi pengembangan fiktimologi yang menjadi partisipan pendukung atau penghambat pengembangan victimologi di suatu negara. Salah satu faktor pendukung utama yang mempengaruhi kuat pengembangan fiktimologi di suatu negara adalah pandangan hidup tertentu bangsa negara tersebut. Contoh bangsa Indonesia, pandangan pemikiran ideologi yang baru timbul dalam dari dalam negeri atau yang berasal dari luar negeri harus dikaji, diuji dengan pandangan hidup yang telah diterima harus sesuai dengan Pancasila berbagai contoh kasus dalam ketidaktransparan penyelidik Polri diantaranya adalah kasus kebakaran PT Mandum pengacara PT Iwatani Industrial Gas Indonesia atau IIGI, Lutfi Aziz meminta agar kepolisian melakukan penyelidikan kasus kebakaran pada pabrik PT Mandum Indonesia secara transparan dan bukan karena tekanan publik ini terkait ditetapkannya salah satu staf mereka sebagai tersangka IGI hanya bertugas memindahkan tangki dan memasang pipa. Pemasangan itu pun sudah terulis dalam berita acara dan dinyatakan layak. Setelah itu, seluruh sistem telah diserahkan... Kepada PT Mandom Indonesia TBK, Lutfi Yazid mengklaim bahwa kliennya merupakan salah satu perusahaan internasional yang menjaga kualitas IGI, bekerja dengan mengutamakan keselamatan kerja. Bahkan, selama 18 tahun beroperasi di Indonesia, IGI tidak pernah mengalami kecelakaan kerja. Lutfi juga menyatakan penetapan tersangka yang berasal dari IEGI, sebab... Pekerjaan kliennya sebatas pada pengangkutan dua unit tangki lama dan dua unit tangki baru serta pemasangan pipa. Sementara polisi telah menyimpulkan bahwa penyebab kebakaran adalah karena pemasangan selang atau fleksibel hose. Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan polisi sekitar dua bulan, pemasangan fleksibel tube yang dilakukan pada PT Watani Industrial Gas Tujuh Indonesia tersebut diduga menyalahi prosedur yang diminta oleh PT Mandu Indonesia. Contoh kasus selanjutnya adalah kasus pembunuhan Francis Kayofi yang terjadi pada bulan suci Ramadan 5 Agustus 2013 di Bandung Jawa Barat. Kasus terbunuhnya Francis Kayofi cukup mengagetkan masyarakat mengingat terjadinya pembunuhan itu tergolong sadis dengan cara diseret sepeda motor dan korban dibacok hingga tiga kali di waktu orang berbuka puasa lima hari menjelang hari raya Idul Fitri. Korban pembunuhan tersebut adalah sosok yang secara fisik dianggap cantik dan merupakan seorang manajer di sebuah perusahaan jasa keuangan. Berbagai informasi yang berbeda di media menunjukkan ketidakpuasan terhadap proses penyelidikan dan hasil penyelidikan yang disampaikan oleh pihak kepolisian. seratan dalam kasus tersebut adalah pelaku secara tidak sengaja atau telah terencana ingin melakukan pembunuhan terhadap korban. Dan ada atau tidak kaitannya Kehadiran pihak lain dalam kasus tersebut terkait dengan adanya hubungan khusus antara seorang anggota polda Jawa Barat dengan korban. Beberapa kejanggalan muncul setelah tersangka pembunuhan menyerahkan diri dan memberikan keterangan tentang kronologi kejadian kepada pihak-pihak kepolisian. Para ahli dari berbagai bidang ilmu juga turut memberikan opini berdasarkan analisis sesuai keilmuannya. Para ahli dari bidang Para ahli dari berbagai bidang ilmu juga turut memberikan opini berdasarkan analisa sesuai keilmuannya. Kriminolog Universitas Indonesia, Mulyana W. Kusuma, mengatakan kasus Siska tidak semata-mata perampokan. Kemungkinan ada motif lain dibalik tewasnya branch manager PT Verena Multifinance tersebut.
1: Pada dasarnya sih sebenarnya ilmu pengetahuan tentang si victimologi ini nggak bisa dipisahin nih dari lahirnya pemikiran-pemikiran yang brilian dari si Hans von Genting seseorang ahli karunologi pada tahun 1941 serta Mendelssohn pada tahun 1947 yang sangat mempengaruhi setiap fase perkembangan viktimologi Made Dharma Weda membagi fase perkembangan viktimologi dalam tiga fase yakni pada tahap pertama victimologi hanya mempelajari korban kejahatan aja. Nah pada fase ini dikatakan sebagai panel of special victimologi. Sementara itu pada fase kedua victimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan doang, tapi juga meliputi korban kecelakaan. Nah pada fase ini disebut sebagai general victimologi seperti yang ada dibahas. Fase ketik victimologi yang ketiga victimologi sudah berkembang banget lebih luas lagi mengkaji permasalahan korban karena penyalahgunaan kekuasaan dan hak asasi manusia. Fase ini dikatakan sebagai new victimologi, atau victimologi sebagai cabang ilmu pengetahuan yang cukup baru, menjadi ruang tersendiri bagi para ilmuwan dan para ahli untuk mengembangkan berbagai rumusan mengenai victimologi. Victimologi ini meneliti tentang topik-topik tentang korban, seperti peranan korban pada terjadinya tidak pidana, atau kejahatan hubungan antara pelaku dan korban, serta rentannya, posisi korban, dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana. Victimologi ini memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya bukan bukan, bukan salah, cuma untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban. Serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya, dan lain-lainnya. Itu dia, teman-teman, pembahasan tentang sejarah fitimologi dan kaitannya dengan para korban. Sekian dari podcast dari kami, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian semua. Dengan seputar fitimologi, kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye, ciao.